0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsambot? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Aflevering 64 van de podcast van Spelen met Engels. En je luistert alweer, wat superleuk. Um, in deze aflevering bespreek ik een gedeelte uit hoofdstuk 8 van het boek... Engels in het basisonderwijs meer dan de kennisbasis vakdidactiek. En dat gaat over doorlopende leerlijnen. Um, het boek is zeker aan te raden als je... Um, student bent op de PABO, maar ook als je op een school werkt waar Engels wordt gegeven vanaf groep 1. Het is een heel uitgebreid boek waarin alle theorie vermeld staat en dat ook wordt ook nog eens ondersteund met praktijkvoorbeelden en een website waarin je onder andere ook uh, uh, samenvattingen vindt, toetsvragen en filmpjes die door mijzelf zijn gemaakt. Nou, Hoe leuk is dat? Um, en ben je meer van de praktijk, dan kan ik je sowieso mijn online cursussen aanraden. Daarin doen we heel kort wat theorie, maar gaan we vooral, uh, ja, leg ik vooral uit hoe je dat nou als juf of meester in de praktijk kunt toepassen al dat Engels en alle informatie die, je, uh, ja, die er is over Engels op de basisschool Hoofdstuk 8 gaat over doorlopende leerlijnen en dat gaat ook over de diverse scenario's die er voor Engels zijn op de basisschool. Het is niet zo dat er een, uh, een, een standaard eis is voor Engels, zoals bij rekenen of bij taal um, of bij gym en dat je dan al in groep 8 een eindtoets hebt en dan is iedereen zo'n beetje op een bepaald niveau en dan gaan ze naar VMBO, HAVO, VWO of gymnasium. Helaas uh, is het voor Engels lekker vrijblijvend, nog steeds. En daardoor ontstaat er enorm veel diversiteit binnen uh, de scholen. En dus ook met een, een enorme, er is dus ook een enorme diversiteit voor de uitstroom van leerlingen. Sorry, mijn telefoon stond nog aan. Ik heb hem nu zacht gezet. Uh, waarschijnlijk hoorde je de ping. Uh, <tiek> het is namelijk zo dat ik heel veel aanvragen krijg voor uh, uh, workshops, losse workshops. En niet zozeer voor meerdaagse trainingen. Nou, Wat is nou het verschil? Um, scholen denken, oh we willen, uh, we, we, we geven Engels, maar het loopt niet helemaal lekker, of we zijn niet zo blij met de methode, of uh, we hebben even een boost nodig. Dus laten we een workshop uh, vragen bij spelen met Engels. Dat is heel leuk en daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook ontzettend leuk om workshops te geven, geloof me. Uh, ik geniet daar echt van, van de energie die ik terugkrijg van leerkrachten... omdat ze zo enthousiast worden. Maar het nadeel van een losse workshop kan toch echt wel zijn... dat het een tijdelijke boost geeft. Uh, leerkrachten hebben er een paar weken helemaal zin in... gaan al die werkvormen uitproberen en uiteindelijk... Zijpelt dat een beetje weg en zijn we weer terug bij af... ...want er is geen tijd, want uh, ik doe toch maar gewoon de methode. Uh, of de ene leerkracht doet het wel en de andere niet. Dus, um, en dat, ja, dan krijg je dus niet echt een, een goede doorgaande leerlijn... ...of uh, een team waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan... ...omdat iedereen maar wat doet. Um, en dat kan een nadeel zijn van zo'n losse workshop... Dat is dus iets wat ik ook altijd gewoon eerlijk zeg. Ik heb uh, afgelopen week ook drie aanvragen gehad. Eén um, voor de meerdaagse training en twee voor een losse workshop. En dan zeg ik ook eerlijk, uh, ik vind het heel leuk om te doen... maar de kans is wel dat het een, tijdelijk, een tijdelijke boost geeft... omdat het in de ja, diepere laag eigenlijk niks verandert. Dus als een school een workshop wil met... Uh, ja, we, hebben, we willen die methode een beetje opleuken... en we willen het wat, uh, wat meer werkvormen erin verwerken... Um, dan kan het nog steeds zo zijn dat de helft van het team het überhaupt niet leuk vindt om Engels te geven, omdat ze er onzeker over zijn, omdat ze hun eigen taalvaardigheid niet goed genoeg vinden. Dus dan haal je, zeg maar, die angel haal je er niet uit. Dus dan heb je wel een heleboel leuke werkvormen, maar als er nog steeds een aantal leerkrachten uh, is wat het gewoon niet leuk vindt om te geven, dan he hebben die werkvormen ook weinig zin. Um, en zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor... Uh, we willen differentiëren, dat hoor ik ook vaak. We willen iets met differentiëren doen. Um, dat, is, dat vind ik een hele goede en dat is ook heel belangrijk, want er zijn heel veel grote verschillen tussen leerlingen, zeker naarmate ze ouder worden. Hè, hoe meer leerlingen buitenschoolse input krijgen op het gebied van Engels, um, hoe groter uh, de verschillen worden, want die leerlingen zijn gewoon een stuk verder in hun eigen taalvaardigheid dan leerlingen die niet zoveel met Engels in aanraking komen buitenschool. Dus dat differentiëren is een heel belangrijk onderwerp, maar wat nou als de basis er nog niet is? Wat nou als de ene leerkracht maar een half uurtje Engels geeft? De andere leerkracht doet het volgens de methode. Een derde leerkracht verzint zelf iets, omdat hij dat eigenlijk leuker vindt. Uh, een vierde leerkracht slaat het eerlijk gezegd wel eens over, want uh, we hebben het al zo druk. Um, weet je, dan kun je niet ook nog differentiëren erbij gooien, want de basis is niet goed. En dat Probeer ik dus bij scholen altijd heel, veel, heel goed duidelijk te maken. Is de basis er wel? Is er wel een leerlijn? Staan alle neuzen dezelfde kant op? Is het doel helder? Um, ik heb daar natuurlijk al eerdere uh, podcasts over opgenomen. Uh, sowieso zou ik... Um, even kijken hoor. Podcast 2 willen aanraden. Dat is hoe en wanneer kies je een methode. En daarin ga ik ook wat dieper in op uh, de doelen die je als school kunt stellen. En wat je visie is op het gebied van Engels. Maar ook... Podcast 48. En podcast 48 gaat over de landelijke standaard VVTO. Dus daar kom ik straks nog eventjes op terug met die scenario's. En ik heb natuurlijk um, heel veel interviews gegeven... of gehad, gesprekken gevoerd met uh, coördinatoren Engels. Dus coördinatoren VVTO of coördinatoren Engels. En die kan ik je ook zeker aanraden... omdat je dan echt inzicht krijgt in hoe andere scholen dat hebben aangepakt. Nou... Um, Even terug naar hoofdstuk 8 van het boek dus uh, en die verschillende scenario's. Scenario 1 is EIBO, regulier EIBO, Engels in het basisonderwijs. Dat betekent dat je of in groep 7 start of in groep 5 op, of 6. Um, vanaf 1986 werd Engels een verplicht vak op de basisschool en uh, dat werd verplicht althans in groep 7 en groep 8. En dus gingen leerkrachten... Uh, ja, ze gingen scholen methodes aanschaffen en werd er van leerkrachten verwacht dat ze ineens in een andere taal een les moesten geven. Uh, ik heb dat ook al eerder gezegd, oh nee, dat zeg ik in mijn nieuwe online cursus, ontspannen Engels geven. Uh, dat het, het geven van een taal is echt wat anders dan het geven van rekenen of handvaardigheid, of taal, of aardrijkskunde, of wereldoriëntatie. Waarom? Omdat je het in een andere taal moet doen. Alleen daarom al. Dus je kan wel een methode hebben en denken... nou, nu gaan we Engels doen. Maar het betekent ook dat je daadwerkelijk Engels moet praten. En heel veel leerkrachten vinden dat spannend... Zij denken dat ze er niet goed in zijn... en dan krijg je in één keer een methode voor je neus. Succes, ga jij maar Engels geven. Ja, dan kan het ook nog zo zijn dat veel leerkrachten... gewoon in het Nederlands praten tijdens de Engelse les... maar wel Engelse filmpjes opzetten... of uh, Engelse zinnetjes voorlezen. Maar... Als je echt Engels wil geven op de juiste manier... is het natuurlijk de bedoeling dat je doeltaal ook je voertaal is. Maar goed, dus um, dat werd in 1986 verplicht... en er werden methodes aangeschaft... en leerkrachten gingen dus in groep 7 en 8 een half uurtje Engels geven... Sommige leerkrachten of sommige scholen besluiten ook om in groep 5 of 6 te beginnen. Ook dat is regulier eibouw. Ga ervan uit dat het ongeveer 30 minuten per week is. En het is echt als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Je wil dat leerlingen kennis maken met het, het taalleerproces, met een vreemde taal. Dat ze bewust worden van buitenschools Engels. Um, dat je ook de integratie krijgt van dat wat ze buitenschool opdoen aan kennis uh, met wat ze in school opdoen. Uh, je wil zoveel mogelijk de spreekvaardigheid stimuleren. En natuurlijk gewoon de motivatie überhaupt om meer Engels te leren. Dat is Eibo. Um, nog steeds denk ik het grootste deel van de basisscholen... die dit, deze vorm van Engels uh, geeft. En uh, ja, dat is soms best lastig. Want er zijn veel leerlingen die zich dan toch niet... Um, capabel genoeg voelen als ze naar de brugklas gaan. En dat krijg je dan ook weer te horen van het voortgezet onderwijs. Dat die kinderen te weinig... Uh, kennis hebben van de basisthema's van Engels. En dan moet je denken aan my family, my house, uh, jobs, transport, holidays. Um, nou, ga zo maar door. Kleuren ga ik toch vanuit dat ze dat wel kunnen en tellen in het Engels ook wel. Maar een uh, beetje die basisthema's die je eigenlijk al in groep 1 of 2 of 3 of 4 doet, ja, die worden dan natuurlijk pas op een later moment um, op de basisschool gegeven. Um, daarnaast is het zo dat als je pas in groep 5, 6, 7 of 8 begint, zeker in groep 7 of 8, de gêne om Engels te spreken gewoon wat groter is. Dus kinderen vinden het wat ongemakkelijker om in één keer in een andere taal te gaan spreken en dat de juf of meester dat ook ineens doet, dat is ook maar raar. En uh, ja, ik ga echt geen Engels spreken hoor. Dat, een beetje die houding krijg je dan natuurlijk. Terwijl, loopt maar een kleuterklas binnen en zing een Engels liedje... en al die kleuters doen mee. Die hebben daar geen enkele moeite mee. Vinden het alleen maar leuk. Hebben niet eens door dat, het, uh, ja, dat ze een taal aan het leren zijn. Dus scenario 1, Eibo. Um, en ik hoor heel graag van jou of jij inderdaad op een Eibo school werkt... en wat jouw ervaring daarmee is. Ben jij leerkracht in de bovenbouw in groep 7 en 8? Moet jij net met Engels beginnen dus... Um, dan kom je misschien ook wel vaak tegen dat uh, de methode vaak te kinderachtig is. Of juist veel te moeilijk, omdat de methode eigenlijk al gebaseerd is op het feit dat ze eerder Engels hebben gehad, die kinderen. Maar ook als je zelf materiaal zoekt, dan kom je vaak op veel te kinderachtige liedjes op YouTube. Want je wil iets over My Family vertellen, maar je wil niet Daddy Finger Daddy Finger zingen met kinderen van 10 of 11. Uh, dus het is best een... Lastig moment om met Engels te beginnen, vind ik. Maar volgens mij ook best wel uh, met mij een aantal leerkrachten. Het is gewoon, uh, ja, het is gewoon best wel pittig. Um, dat is scenario 1, regulier eibel. Scenario 2 is versterkt Engels. Ook dan begin je met Engels in groep 7 of in groep 5 of 6, maar er is wel meer lestijd dan het reguliereibo. Dus je gaat wel echt wel uit van 45 minuten tot een uur uh, op het rooster. Dus het is iets uitgebreider, er is iets meer cultural awareness en ook meer gericht op internationalisering. Um, je kunt het ook zo zien dat, uh, dat, je, dat er bijvoorbeeld een half uur standaard Engelse les is... ...maar dat je dan ook nog Engels combineert met andere vakken. Dat is versterkt Engels. Um, even kijken of ik daar nog iets verder uh, nog meer over wil zeggen. Uh, ja, waar ze dan, waar we dan ook wel echt nog op gelet wordt, bijvoorbeeld met, die, um, met internationalisering... ...is dat je dus echt kijkt naar extra mondelingen taalvaardigheid. Dus bijvoorbeeld kunnen communiceren met kinderen uit een ander land... Uh, leesvaardigheid, bijvoorbeeld uh, brieven naar elkaar schrijven, hè? dat is dan ook schrijfvaardigheid. Dat je brieven uh, schrijft naar een ander land of e-mails met, um, met een partnerschool bijvoorbeeld. En, en ook opzoekvaardigheid is belangrijk bij, deze, bij, bij dit scenario, versterkt Engels. Um, denk ook aan Skype, aan uh, chatten met anderen. Dus, het is echt wel meer gericht op internationalisering. Scenario 3 is structureel VVTO. Dus uh, dan ga je echt kijken naar de landelijke standaard VVTO met vier eindniveaus. En daar had ik het net over, die podcast die ik noemde. Wat zei ik? Podcast aflevering 48. Dan ga ik daar ook wat dieper op in. Um, en ja, uh, de landelijke standaard VVTO, dat is dus dat je Engels geeft vanaf groep 1 dat je um, minimaal één uur in de week uh, Engels geeft... en dat doe je in de onderbouw natuurlijk op verschillende momenten... niet een uur achter elkaar. Dat zou een beetje te veel van het goede zijn voor kleine kinderen. Um, er is een doorgaande leerlijn... en um, de leraar gebruikt de doeltaal continu als voertaal en is ook nageschold op minimaal niveau B2. Uh, de leraar stimuleert ook de interactie in de doeltaal... Hè, dat leerlingen onderin, onderling en naar hem toe of haar toe Engels praten... En de, het team is ook nageschold in de didactiek van het geven van een vreemde taal. Dus uh, hoe leert een kind eigenlijk een vreemde taal? Weten jullie van de schijf van vijf voor vreemde talen, uh, het vierfasermodel... Hoe, uh, wat is de opbouw eigenlijk van input naar output? Uh, dat is de didactische training die ik dus ook aanraad aan scholen die uh, echt serieus met Engels aan de slag willen gaan. Uh, en die ik dus ook altijd even benoem als men als scholen een, om een losse workshop vragen. Dan zeg ik daar altijd bij, ik geef ook een meerdaagse training en daarin ga je echt ervoor zorgen dat Engels goed op de kaart komt en dat je een goede uh, ja, leerlijn hebt waarin uh, het team allemaal ja, hetzelfde doet zo'n beetje. Uh, een leerling krijgt bij uh, dit scenario dus acht jaar aan één gesloten Engels op meerdere niveaus en ook gedifferentieerd uh, en uiteindelijk is het ook echt de bedoeling dat leerlingen zelf heel veel Engels spreken. Um, nou, bij kleuters kun je spreken van kleuterklil. klil, dus je integreert vakken uh, met het Engels, je integreert Engels met de andere vakken, maar ook in de bovenbouw wordt wel wat klil verwacht. En meer over klil, moet ik weer even kijken welke podcast ik dat doe, in hoofdstuk uh, podcast 60 ga ik iets meer in op klil, Content and Language Integrated Learning. Um, nou, verder is er een VVTO-coördinator, uh, die zorgt ervoor dat ook de kwaliteit gewaarborgd blijft, uh, er wordt zorgvuldig uh, lesmateriaal gekozen, er is een rijke leeromgeving, uh, het wordt ook echt ondersteund op directieniveau, dus uh, het is niet zo, we doen maar wat, nee, de directie staat hier ook echt achter, Engels is zichtbaar in de klassen en op, op in, he, in de lokalen en in het schoolgebouw. Uh, en er wordt ook uh, ja, geëvalueerd en getoetst, uiteindelijk. Dat is een beetje het, uh, het scenario van VVTO vanaf groep 1. Um, wat hebben we nog meer? S uh, we zijn bij scenario 4, en dat is een soort van uh, tussenniveau. Dus wat je dan doet, is je, je, je begint. Je, je, ben, je geeft al Engels in groep 7-8, maar je wil uiteindelijk echt wel naar. Uh, een, ...een structureel VVTO. Dus het is een, een tussenniveau. Ja, je doel is uiteindelijk om Engels te geven vanaf groep 1... ...maar uh, op deze manier kun je dat wat rustiger aandoen. Um, je kan bijvoorbeeld bedenken... ...we beginnen in groep 1, 2... ...en dan even nog niet in groep 3, 4... ...en dan weer vanaf groep 5. Of we beginnen in groep 3, 4... ...en uiteindelijk gaan we door naar uh, groep 1, 2. Dat kan ook... Um, maar je kan ook juist in de onderbouw beginnen en het in de bovenbouw nog even rustig aandoen. Uiteindelijk is het dus wel de bedoeling dat je uh, naar, uiteindelijk naar uh, het, het scenario gaat van VVTO Engels. Um, zodat iedereen op een niveau, al die leerlingen op een niveau kunnen komen dat bij hen past als voorbereiding op het, uh, op het voortgezet onderwijs. Dat is scenario 4. Scenario 5 is tweetalig primair onderwijs. Nou, daar is natuurlijk een pilot uh, gestart in 2014. En die is vorig jaar afgerond. En dat betekent dat, deze, dat, dat je als school 30 tot 50 procent van je onderwijstijd in het Engels doet. Ik uh, uh, had het geluk dat ik op uh, een drietal TPO scholen uh, training heb mogen geven. Uh, heel interessant en ook echt wel heel erg pittig. Ik, uh, drie, zeg ik drie? Ja, drie of vier. Um, tweetalig primair onderwijs is echt niet zo makkelijk. Zeker niet in coronatijd. Uh, het ver vergt heel veel van de school, van de leerkrachten. Het vergt um, veel voorbereidingstijd en ja, uh, veel, veel creativiteit ook. Want je moet gewoon een heel groot deel van je rooster, van je vakken in het Engels geven. In ieder geval delen van vakken. Um, dus het is, uh, een, een, ja, het is ontzettend veel waard natuurlijk uiteindelijk als leerlingen acht jaar lang in het Engels een aantal vakken krijgen dan, ja, dan, 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 dan zijn die echt vloeiend in Engels en dat is heel prettig mits het echt een doorlopende uh, leerlijn heeft, dus dat alle leerkrachten dit ook doen um, de school biedt natuurlijk een ononderbroken leerlijn voor de vakken die in het Engels worden gegeven en er is ook veel overleg met het uh, voortgezet onderwijs um, wat er precies uit die pilot gekomen is, dat is leuk om in een andere podcast te vertellen. Dat vind ik wel uh, de moeite waard, maar uh, in ieder geval positieve berichten. En niks ten nadelen van de Nederlandse taal. Uh, dan hebben we nog een scenario en dat is scenario 6 zijn we inmiddels bewust Engels leren buiten school? Ja, dan kun je zeggen, is dat een apart scenario? Ja, dat is een beetje de vraag, want uh, uiteindelijk is dat vaak, dit scenario is vaak in combinatie met wat er al op school is natuurlijk. Um, maar goed, bewust Engels leren buitenschool, is, dat is zo omdat er gewoon er steeds meer leerlingen te maken krijgen met Engels, via gamen, cursussen, kinderclubs, iPads, liedjes, chatten. Um, of omdat ze gewoon al neer native speakers zijn, familie in het buitenland hebben, uh, hun ouders... Uh, in het buitenland een poos hebben gewoond, dus uh, heel vaak hoor je dit scenario toch ook weer dat dat bewust Engels buiten school al meespeelt. Um, nou, dit soort dingen, uh, dit televisieprogramma's was ik trouwens nog vergeten te vertellen. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Uh, en ook um, uh, tegenwoordig heb je TikTok en zo, weet je, al dat soort apps ook. Alles is gewoon Engels. Um, voor, voor die leerlingen die al zo vroeg met Engels in aanraking komen, is het eigenlijk zonde dat ze pas in groep 7 met Engels zouden beginnen. Dat is veel te laat, want ze kunnen al veel meer dan een gemiddelde leerling. En um, doordat je die leerlingen, uh, uh, die leerlingen zijn dus al behoorlijk in aanraking gekomen met Engels. En stel dat je dan pas in groep 7 met Engels begint, ja, dan worden die verschillen veel te groot ook naar de brugklas toe. Want ze bereiken een veel hoger eindniveau. Dus wat je bij hun beter kunt doen, is echt. Ja, maar ja, dat, dat kan jij dan als leerkracht wel willen, maar wie zegt dat de school dat wil, maar vroeger met Engels beginnen. Want het voordeel daarvan is dat wat ze thuis aan Engels leren, dat passen ze toe op school. En dat wat ze op school leren, dat passen ze weer toe thuis. Bijvoorbeeld bij het chatten of bij het gamen. Of bij uh, nou ja, het luisteren naar liedjes of Engelstalige televisieprogramma's. Dus echt een kruisbestuiving. Het is heel fijn als kinderen buitenschool ook met Engels bezig zijn. Want dat draagt gewoon bij aan wat ze op school leren. Maar andersom dus ook. Uh, dit zijn eigenlijk de zes scenario's uh, die er voor Engels zijn. Waarbij dat zesde scenario natuurlijk eigenlijk altijd een combi ja, eigenlijk in combinatie gegeven wordt. Met een van de andere vijf scenario's. Nou, wat belangrijk is, is dat jij als met jouw school, met jouw team is, gaat nadenken over wat is eigenlijk ons scenario. Doen wij iBO, dus vanaf groep 7 of 8 of 5 of 6? En uh, zijn wij wel voorstander van uh, het tussenniveau? Dus willen wij uiteindelijk wel naar het scenario waarin we Engels geven vanaf groep 1? Of blijven we Engels geven vanaf groep 7 of 8? En wat doen we dan met die kinderen die zoveel buitenschools Engels hebben gehad? Hoe kunnen we hen stimuleren en motiveren en ook verder helpen op het gebied van Engels? Geven we Engels vanaf groep 1, doen we dat dan uh, zomaar een beetje hap-snap... omdat het nou eenmaal hoort en we doen af en toe een liedje? Of zijn we echt serieus bezig met VVTO, met Vroeg Vreemde talenonderwijs. waarbij het heel duidelijk is wat we in groep 1-2 doen, in groep 3-4... en dan gaan we naar de middenbouw en ook groep 5 weet precies wat er in de onderbouw is gedaan. Er is een doorgaande leerlijn, we weten allemaal wat we doen... En we geven minimaal één uur in de week Engels, waarin de voertel zoveel mogelijk Engels is, zodat kinderen met een goed niveau die basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan. Of geven we maar gewoon een beetje hier en daar wat Engels. Uh, maar ja, we geven wel Engels vanaf groep 1, Maar is het eigenlijk een beetje ja, af, leerkrachtafhankelijk? En dan moet je je afvragen: heeft dat wel nut? Heeft dat wel zin? Ook dat, volgens mij, leg ik wel wat meer uit in podcastaflevering 48. Um, en dan TPO natuurlijk, tweetalig primair onderwijs. Ik, zou, uh, ik ga toch nog eens even contact zoeken met die scholen ook, omdat ik daar... Uh, ik zou het leuk vinden om daar ook eens ge in gesprek mee te gaan voor een podcastaflevering. Wat zijn nou de voor- en nadelen? Wat, wat, waar loop je allemaal tegenaan als je tweetalig primair onderwijs geeft? Um, en wat zijn de leuke dingen? Daar, daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Nou, dit waren uh, de scenario's die je terugvindt in hoofdstuk 8 van Engels in het basisonderwijs. Het is dus heel belangrijk om zo'n scenario te kiezen en daar ook echt een leerlijn op te gaan schrijven. Uh, en en je, je doelen helder te hebben. Wat willen we nou als kinderen die basisschool verlaten? Hoe willen we dan? Uh, welke... Bagage willen we ze meegeven op het gebied van Engels. Wat wordt de, de doorlopende leerlijn binnen onze school, maar ook naar het voortgezet onderwijs toe? En uh, hoe zorgen wij voor een heldere informatieoverdracht? Um, en ook, wat is de individuele leerlijn van leerlingen? Weet je, Probeer ook daar recht aan te doen. Maar dat is weer dat differentiëren. Ja, en dat is helemaal niet zo makkelijk. Dan moet eerst je Engelse onderwijs goed staan. En als dat goed staat en dat helder is, dan kun je eens gaan kijken. Oké, okay, hoe gaan we nu differentiëren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ook die hele gevorderde leerlingen tot hun recht komen? En juist ook de kinderen die er veel meer moeite mee hebben. Nou, dat was even de... Uh, ja, hoofdstuk 8. En ik hoop dat je er wat aan hebt aan die scenario's en dat ik je ook een beetje aan het denken zet hiermee. En dat je hiermee misschien ook weer terug kan naar jouw team: van oké, okay, wat gaan wij nu doen? Wat wordt ons scenario? En, al, dan, en, en ga daar dan ook echt voor. En zorg er dan ook voor dat dat scenario goed staat en dat het team daarvan op de hoogte is en dat allemaal, um, ja, dat, dat iedereen dus hetzelfde doet. Um, heb jij nou teamleden, heb jij collega's op jouw school die Engels geven vreselijk vinden? Omdat ze gewoon denken dat ze er niet goed in zijn. Omdat ze daar heel onzeker over zijn, over hun eigen taalvaardigheid. Uh, ik wil je nog vertellen dat de online cursus uh, Ontspannen Engels geven nog steeds met korting te verkrijgen is tot 1 februari uh, 2024. Dus nog een paar dagen. En uh, dat betekent dat je 20 euro korting krijgt met de code PILOT. 20 en pilot is met hoofdletters. Um, dan in zo'n cursus. Dat is. De eerste module heeft drie lessen, en de tweede module heeft vier lessen. Ga je aan de slag met je eigen, met je eigen, met je eigen mindset. Uh, ga je ervoor zorgen dat je Engels op een andere manier gaat geven... waardoor het leuker en relaxter wordt. En dat heeft natuurlijk direct effect op je leerlingen en op je Engelse lessen. Je gaat het met meer plezier doen en je gaat zorgen voor een veilige sfeer in de klas. Voor jezelf en voor je leerlingen. Die veiligheid is heel belangrijk. Um, en je gaat ook laten zien dat fouten maken oké okay is. Dat het niet erg is, dat je niet perfect bent. Dat niet iedereen overal even goed in kan zijn... Die cursus heeft natuurlijk um, ook twee werkboeken. Bij elke module zit een uitgebreid werkboek met, uh, met praktijkopdrachten die je kunt doen. De theorie die ik in de filmpjes vertel, staat daar, staat daar nog eens rustig uh, uitgeschreven. Je gaat die uh, praktijkopdrachten doen. Je kunt dat delen met uh, andere cursisten in een online community. En uh, na het volgen van de cursus, sta je gewoon relaxed voor de klas. Echt waar. Heb je veel meer plezier in je Engelse lessen. Heb je je methode een beetje... Ja, wat leuker en losser gemaakt. En uh, ja, je zult zien dat dat dus ook direct effect heeft op je leerlingen. Maar goed, ga, ga gewoon daar even. Uh, ik zal de link ook hieronder de, de, bij de podcast zetten. Ga gewoon een kijkje nemen. Er is een introductiefilmpje dat je kunt bekijken. En alle informatie staat ook zwart op wit op de, op de website natuurlijk. Uh, ik hoop je daar te zien. En uh, anders in ieder geval tot de volgende podcast. Doeg!